0: Ja, willkommen zur Episode 16. Heute gibt es ein interessantes Interview mit einer Innovationsberater Nina Duginga von Tom Spike, einer Innovationsberatung aus Berlin. Und es geht um das ganze Kreativität, dabei sie vertreten halt den Ansatz, dass man strukturiert zu Innovationen kommt und deswegen haben wir da natürlich auch einen Schwerpunkt draufgelegt. Ähm, ja, was kommt da noch? Ähm, Gartner Halbzyklus kommt mir immer wieder in Innovationen entgegen. Ähm, ist ein großes Medienthema. Es kommt eine Phase der Ernüchterung, dann geht es wieder bergauf und so weiter und so fort, bis es dann irgendwann selbstverständlich wird. Und das gehen wir nochmal ein bisschen gründlicher durch. Ähm, was ist eine Innovationskultur? Wie können Organisationen eine Kultur haben in ihren Häusern? damit Innovationen entstehen und am Ende geht es nochmal um eine soziale Dimension der Innovation. Viel Freude mit dieser Episode.
1: Ist,
0: ja, Herzlich Willkommen bei den Zukunftsmachern. Heute begrüße ich Frau de Fonga. Bitte stellen Sie sich einmal kurz vor.
2: Ja, guten Tag, herzlichen Dank, dass ich bei den Zukunftsmachern sein darf. Ich sehe mich auch als Zukunftsmacher oder meine Kunden als Zukunftsmacher. Und Tom Spike ist eine Innovationsberatung aus Berlin mit einem strukturierten Ansatz. Und ich bin Wirtschaftsingenieurin, ähm, Werbekauffrau, ich habe äh, über, mach seit über ja, 15 Jahren Innovationen aus ganz verschiedenen Perspektiven, aus der Ingenieursperspektive, der Software- und IT-Perspektive und der Marketing-Perspektive. Und ähm, all diese Tätigkeiten haben mich zu dem Feld gebracht, in dem ich gerade mich bewege. Das ist strukturierte Innovation und das heißt messbare Ergebnisse, das heißt ein strukturierter Ablauf und vor allem wiederholbare Innovation. Genau, so viel zu mir. Ja,
0: ähm,
2: Fragen Sie ruhig weiter. Ja,
0: es ist also nicht mehr der Künstler, der Kreative, der die brillante Idee habe, sondern die Struktur kommt in die Innovation.
2: Richtig, denn ähm, Kreativität ist etwas, was man erzeugen kann. Kreativität heißt, ich kombiniere vorhandene Dinge, in unterschiedlichster Art und Weise und ähm, ja, restrukturiere die Kreativität. Aber zur Innovation gehört ja nicht nur der kreative Anteil, sondern viel mehr. Und das ist, woran die meisten Unternehmen scheitern, ist die Umsetzung und das richtige Problem zu erkennen. Das heißt, sie brauchen ein Problem, was vielversprechend ist und was heißt, dass es, dass die Lösung des Problems am Markt erfolgreich ist und auch den entsprechenden ROI erzeugt. Ich habe große Kunden, die haben bis zu 400 Innovationsprojekte und die schaffen es trotzdessen nicht, eine Innovation zu erzeugen, die sich, die den Vorsprung sichert, ähm, und die, wo man sich nicht im Preiskampf befindet, über kurz oder lang, oder zumindest mittelfristig nicht.
0: Ähm. Das es ist ja im Prinzip, wenn man sich die Kreativitätstechniken so anschaut, immer auch irgendwie so ein kleiner ähm, Teil, der sich wirklich mit einer Problemlösung äh, beschäftigt. Mhm. Also das Fischkretendiagramm diagramm ist zum Beispiel sehr stark auf, auf Problemlösung. Wie, wie, wie kann man, weil wir jetzt gerade eine Ingenieurin haben, ähm, wie kann man ein Problem genau zerlegen und darauf eine passende Innovation produzieren? Und dann kommt im zweiten Teil natürlich die Frage, wie setzt die Organisation das um?
2: Okay, also das Erste heißt natürlich... Ähm Sie, es kommt darauf an, was für ein Problem Sie fokussieren. Ähm, das heißt, wenn Sie jetzt sehr in die Richtung Technik gucken, dann, ähm, ist es, dann wird Ihnen, werden Ihnen Ingenieure viele Methoden nennen. Das Fischgräten- oder Ishikawa-Diagramm sind da einige. Ähm, es ist eine Methode. Ein anderes ist zum Beispiel der Netzwerk, das Netzwerk der Probleme und Lösungen. Das ist, ein, ähm, das ist eine andere Art der Zerlegung der Problemstellung. Sie gucken immer, Okay, was steht hinter dem Problem, was ist die eigentliche Funktion und was will ich, äh, was will ich ähm, wie will ich das erfüllen und muss dabei die derzeitigen Lösungen, die es am Markt gibt, sozusagen im Kopf zerbrechen. Äh, das ist sozusagen das Geheimnis hinter Innovation. Ich muss, ähm, wenn, ich, wenn ich sagen will, ich möchte das perfekte Glas haben, dann muss ich gucken, was steht dahinter. Dann steht dahinter, dass ich Wasser zum Mund führen will. Also ich gucke mir nachher die Funktion an und gucke dann, was habe ich denn noch um zum Beispiel diese Funktion zu erfüllen. Ja, Da gibt es jetzt ja ganz neue Produkte, wie zum Beispiel diese Algenblase, die äh, funktioniert, die brauchen Sie nur zu schlucken und schon ist der Durst geschluckt. Äh, gestillt, <lacht> geschluckt. Ähm, und das ist die technische Seite. Wenn Sie jetzt, ähm, es gibt natürlich auch Geschäftsmodellinnovation, es gibt, äh, Produktinnovation, es gibt Serviceinnovation. Da zerteilen Sie Probleme nochmal anders. Da müssen Sie ganz, diesen, da müssen Sie den Kunden in den Mittelpunkt stellen. Sie müssen sehr viel fragen, warum möchte der das? Da spielt der Grund eine Rolle, ne? Dass ich da immer wieder, ähm, immer wieder erfrage, was eigentlich das ursprüngliche, die, der ursprüngliche Grund für diese für, ja, für die Lösung ist, die derzeit gebraucht wird. Ähm, das heißt, da gibt es ganz viele Kreativitätstechniken, um sowas zu machen, aber das Problem rauszufinden ist der eigentlich, die eigentliche Krux. Und die Lösung nachher mit Kreativität zu beantworten, ist wieder ein anderes Paar Schuhe. Das sollte man trennen.
0: Okay. Ähm wenn man sich jetzt mal so anschaut, ähm, Sie sprachen eben, also es ist wichtig, irgendwo präzise Probleme zu analysieren, aber wenn man sich die 400 Innovationsprojekte anguckt, ähm, welche, welche, welche übergeordneten Konzepte ermöglichen gegenwärtige Innovation? Es ist sicherlich irgendwo Digitalisierung, aber was ist noch so ein Thema?
2: Ach, sie meint äh, technologische Projekte, naja, also te Technologien. Ja. Naja, okay. Naja, ähm klar, 3D-Druck ist ganz, ähm, wird viel geprüft. Ähm, Digitalisierung ist bestimmt auch ein Aspekt, obwohl Digitalisierung sehr groß ist. Na, da kommt es darauf an, was meine ich denn damit? Überhaupt? Ja. Ähm, meine ich die Einführung von einer Cloud, von irgendwelchen äh, Remote-Systemen, von ähm, meine ich Digitalisierung im Sinne von etwas, was einfach nur nachholt, was andere schon haben oder meine ich echte Innovation. Also wenn ich da ans Carsharing denke oder auch an privates Carsharing, da habe ich da ganz neue Konzepte, die äh, mir Digitalisierung oder auch ähm, Embedded Systems oder so erlauben, aber wenn ich ähm, wenn ich nur also wenn ich nur äh, meine technologische Infrastruktur aufbessere und ähm, nun jeder äh, sich remote unterhalten kann, dann ist das keine Innovation, das würde ich nochmal trennen. Und so ist 3D-Druck ähm, eben auch nicht immer unbedingt äh, Innovation, aber dass die Konzepte, die da rauskommen können, innovativ sein.
0: Ja, ist im Prinzip auch mein Stand, also dass man im Prinzip heute sehr viel einfacher mit 3D-Druck zu, zu Prototypen kommt. Äh das ist
2: ein Teil, genau, aber ich habe zum Beispiel ein, also wir betreuen ja große Unternehmen, aber zwischendurch auch Startups, weil ich da unheimlich viele Kontakte in die Startup-Szene habe und nutze. Das gibt einem sehr viel Inspiration, da gibt es zum Beispiel ein Unternehmen, die machen 3D-Druck für Ersatzteile, die es nicht mehr gibt. Die haben die alten Schablonen von Oldtimern, also die, die Modelle ähm, ähm, zur Verfügung und ähm, genau Ersatzteile nach, die es so, bis, äh, so am Markt nicht mehr gibt. Das eröffnet natürlich ganz neue Konzepte. Und äh, auch die... Ähm, auch wenn man jetzt an die an die äh, Brennstoffzelle denkt oder an auch den Elektromotor oder so, das sind natürlich gar viele Startups oder kleine Unternehmen, die jetzt keine ganze Supply Chain mehr brauchen, um irgendeinen Roller oder irgendeinen äh, irgendein Fahrzeug zu erstellen. Damit kommen ganz neue Fahrzeugkonzepte und ganz neue Organisationen an den Markt, äh, die nicht mehr in der Größe ähm, ja, die nicht mehr so groß sein müssen und ähm, die ganz anders agieren können, das finde ich interessant. Also wie sich diese Unternehmenslandschaft verändert.
0: Ähm, drei, ja, KI ist sicherlich auch ein Thema, wobei das sehr schwammig ist. Ähm
2: ja, KI ist ein Thema. Ähm, es ist die Frage, ne? Also wenn Sie an, <lacht> ist mal die Frage wie weit ist es künstliche Intelligenz oder wie weit ist es äh, ist es einfach noch die schnellere Lösung komplizierter Probleme. Ähm, viele ähm, Unternehmen sehen ja schon davon ab, KI als äh, wirklich künstliche Intelligenz zu sehen, sondern nur als ähm, Hilfestellung, weil es das eben ist. Es mhm. äh, kann unheimlich viele äh, komplizierte Probleme lösen. Ähm, ja, kann den Menschen halt nicht ersetzen, aber da gibt es sicherlich äh, da gibt es sicherlich auch in der Logistik viele Anwendungsbereiche. Ne? Also ich habe äh, letztens zum Beispiel äh, bei der Datenauswertung ähm, äh, ging es immer darum, äh, KI zu nutzen, um... Daten auszuwerten, also eine Menge von Daten auszuwerten, um zum Beispiel Feldtests kleiner zu machen, für zum Beispiel ähm, Baustellen, für Baufahrzeuge. Ja, das ist ein Beispiel, ja, wie äh, sowas eingesetzt werden kann. Das sind keine, das ist, das, da geht es einfach nur darum, schlauere Algorithmen zu haben, um, äh, ja, um Kosten einzusparen.
0: Ja, und dann kommen wir zur großen Frage. Wie wird aus, eine, aus einem Projekt ein wirklich marktgängiges ähm, Produkt?
2: Ja, ähm, wie, wird aus, ähm, wie wird aus einer Idee ein marktgängiges ähm, Produkt? Das heißt, ähm, am Anfang muss es natürlich immer getestet, wird muss, muss immer getestet werden, ob der Kundennutzen wirklich vorhanden ist. Und ich glaube, das ist obwohl das in aller Munde ist und Design Thinking in aller Munde ist, ist es immer noch der Teil, der am wenigsten äh, beachtet wird. Ähm, da wird zwar, da werden zwar Umfragen gemacht, aber so richtig wissen, wie man aus dem Kunden nun die Anforderungen oder die Validität des Problems rauskitzelt, ist vielen Unternehmen noch nicht ganz klar. Aber im Grunde genommen ist es immer der Ablauf zwischen ich ähm, stelle Hypothesen auf, ich stelle Hypothesen zu meiner Zielgruppe auf, teste es, ich stelle Hypothesen zu deren Problemstellungen auf und teste es. Und... Ähm, ich stelle ähm, Hypothesen zur Lösung auf, teste sie und dann ähm, stelle ich Hypothesen zur Finanzierbarkeit auf, also zum Business Case und teste das Ganze. Und wenn ich das alles getestet habe, dann habe ich einen ziemlich wasserdichten ähm, Business Case mit einer oder mehreren innovativen Lösungen, die dann leichter an den Markt gebracht werden können. Weil ich habe dann schon Kontakte zu Kunden, ich habe das alles schon im Innovationsprojekt aufgebaut. Und das Wichtigste, was glaube ich am Anfang steht, was ich gerade in meiner Erklärung ausgelassen habe, ist, dass ich ein großes Kundenproblem schon am Anfang definiere. Das kann sehr groß sein und das muss über die Geschäftsführung, das Top-Management ähm, gespiegelt werden oder auch verabschiedet werden. Also ich kann als, ich kann bottom-up viel tun, das heißt, klar kann ich über Ideenmanagement Ideen einreichen, aber wenn die, die, die bleiben alle in der Umsetzung stecken, wenn sie nicht einer zentralen Idee folgen, die vom Topmanagement verabschiedet wurde. Und es kann schon eine sehr konkrete Idee sein, also ähm, das kann sowas sein wie die ähm, perfekt funktionierende Baustelle, das kann, äh, kann sein, dass ich, äh, dass ich das ähm, dass zum Beispiel bei einem Lackierer, einem, einem Chemieunternehmen äh, Lackieren so einfach ist, wie Butterbrot streichen, das kann das können äh, Felder sein, die ziemlich groß sind, wo die Lösung noch nicht bekannt ist, aber ein solches Themenfeld, unabhängig von der Technologie, ja, ist sehr wichtig damit es kommuniziert werden kann, damit ein Team dahinter steht und auch Lust hat, dieses Problem zu lösen. Und es sollte möglichst technologieunabhängig sein. Also Sie haben jetzt KI aufgebracht, Sie haben gesagt 3D-Druck. Wenn Sie solche Vorgaben machen, ist es immer äußerst schwierig, ähm, zu, zu Lösungen zu kommen, weil Sie gar nicht wissen, ob Ihre Zielgruppe mit 3D-Druck überhaupt irgendwas anfangen kann. Also es, es, es greift eigentlich die Lösung vorweg. Ne? Und Technologien verändern sich über die Zeit. Das heißt, wenn es heute nicht, ähm, wenn es heute 3D-Druck ist, dann gibt es morgen ein anderes Verfahren, ähm, um, ja, additiv zu fertigen oder, ähm, äh, et, äh, ja, genau. Das heißt, Ende. es ist wichtig, ein, ein Problemfeld zu haben, was, die, was ähm, in der Zielgruppe validiert wird und was von der Geschäftsführung verabschiedet ist und technologieunabhängig. Und damit beginnt das Ganze.
0: Ja, oder beziehungsweise technologieoffen. Dass man Offen, andere, Entschuldigung. Genau. Ja,
2: richtig.
0: Da, da, da im Prinzip, ähm, ähm, man muss ja immer unter Unsicherheit entscheiden und ähm, da ist es möglichst sinnvoll, am Anfang sich nicht auf eine spezifische Technologie zu lösen. So verstehe ich es jetzt jedenfalls. Genau. Ähm, ja, aber wenn man sich jetzt anschaut, die, die, das Innovationsgeschehen insgesamt, wo, wo ist der zentrale Hinterungsgrund für, für Innovation?
2: Ja. Also ähm, es gibt es gibt ähm, mehrere ja Dilemma, in denen Innovatoren oder Unternehmen stecken und eins wurde schon äh, kennt glaube ich jeder, der sich mit Innovation beschäftigt, das Innovators Dilemma. Ähm, kurz gesagt, wo es, wo es darum geht, dass womit beschäftige ich mich mit der aktuellen Cash Cow oder dem zukünftigen Thema, bei dem ich unsicher bin, ob es die nötigen ROI bringt, ne? Und wie viel wie nah sind die wie nah ist diese neue Einheit an dem aktuellen Tagesgeschäft und dem aktuellen allen Unternehmen dran. Und dieses, die Aufteilung Tagesgeschäft und Zukunft, das ist immer die, das Dilemma. Was ist dringlich und was ist wichtig? Und meistens wird das, findet das Tagesgeschäft dann doch den, die Prio. Das Zweite ist, dass ich für ein Innovationsprojekt brauche ich erfahrene Leute, die müssen wissen, was im Unternehmen passiert ist. Die müssen Lösungen kennen. Die müssen auch, ähm, die müssen Experten auf ihrem Gebiet sein. Und auf der anderen Seite müssen sie alles wissen, auf einmal loslassen können. Das heißt, sie müssen äh, dieses, äh, sie müssen sich entlernen. <lacht> sie müssen verstehen, dass das Wissen zwar da ist, aber dass es in Frage gestellt werden kann. Und das ist sehr schwer. Diesen ähm, für für solche Experten ist es schwer, da loszulassen. Und das Dritte ist das, was ich jetzt gerade schon angetippt habe, thematisch, und zwar diesen Top-Down- und Bottom-Up-Ansatz. Ich will einerseits die ganze das, den, den breiten Nutzen von Innovation nutzen. Ich will, dass alle Ideen einbringen können. Ich will ein Unternehmen bewegen. Und ich will sozusagen die ganze Gruppe des, im Unternehmen äh, nutzen können. Auf der anderen Seite muss ich aber auch dafür sorgen, dass die Ideen eine gewisse Qualität haben. Und das schaffe ich nur, wenn ich ein Problem Feld vorgebe, aber ich darf keine Lösung vorgeben und ich darf nicht, das nicht zu eng stricken, sonst ist wieder die Freiheit und auch dieses die Eigeninitiative im Unternehmen gefährdet. Ja, das ist so ein Führungsdilemma. Uh, wir haben also ein, ein Innovators-Dilemma, ja, Tagesgeschäft versus äh, Zukunfts- Geschäft. Wir haben das Erfahrungsdilemma, wo Leute wirklich ihre Scheuklappen ablegen müssen, obwohl sie viel wissen. Und dann noch dieses Top-Down-Bottom-Up. Worauf setze ich jetzt? Das Ideenmanagement oder das Problem verabschiedet von der Geschäftsführung und wie bringe ich diese beiden Richtungen überein? Das, ist der, das, ist, das sind große Hinderungsgründe, warum sich ähm, ähm, warum äh, Unternehmen sich auch scheuen, oft da weiterzumachen. Also, oft ist es so, dass äh, Projekte verabschiedet werden und dann losgelassen werden. Also, die versanden. Es, äh, oder die und die ähm, Projekte haben nicht die richtige Innovationshöhe. Und es liegt dann meistens daran, dass eben gerade diese Widersprüche nicht äh, adressiert wurden.
0: Ja, stellt sich dann aber die Frage eben, welche Kompetenzen braucht man dann, um Innovationen wirklich erfolgreich umzusetzen? Also diese Konflikte, es werden ja unterschiedlich gut bewältigt, gehe ich mal davon aus, sind nicht, ja. alle, nicht, sind nicht alle immer innovativ, sind nicht alle in, in Deutschland schlecht in der Innovation?
2: Nee, überhaupt nicht. Also das, äh, Ich habe auch, <lacht> hab auch sehr innovative Kunden und es freut mich immer auch, ähm, mit solchen Kunden zu arbeiten. Ich glaube, es geht ähm, meistens um die Entscheidung, machen wir Innovation oder nicht, und dieses Signal zu setzen, wir machen jetzt Innovation. Und ich glaube, die, die, also die fachlich äh, sind ja die äh, deutschen Unternehmen sehr wohl in der Lage, Innovation zu erzeugen. Das ist ja nicht der, der, der Kern. Ja? Vor allem Technologieunternehmen und technologische ähm, Innovation ähm, ist etwas, was was ja diese Ingenieursdenke hier hervorbringt und die oft vertreten ist. Ähm, ich glaube, oft sind es auch psychologische Faktoren. Ja? Da darf ich das, wie weit ist es vom Kerngeschäft weg und wie weit kann ich auch Entscheidungen treffen und welche Entscheidungen müssen getroffen werden ähm, und dazu das Mandat zu haben. Also es hat auch viele Organisations, ähm, organisatorische Aspekte, die da bedacht werden müssen.
0: Ja, im Prinzip ist es so eine sture Regelung, wie sie von Google bekannt ist, irgendwie, oder es ist war ein bisschen, wird ja auch kritisch gesehen, dass man einfach irgendwie fünf seiner gesamten Arbeitszeit auf Innovation verbringen muss, also einen Arbeitstag nur für Innovationen bringen muss. Ist es eine Führungsentscheidung? Welche, wie, welche Kompetenzen brauchen Organisationen, um, um Innovation zu, zu bewerkstelligen.
2: Na, im Grunde genommen brauchen sie echt gute Leute, also Menschen, die, ähm, also sie brauchen eine gute Mischung aus den Experten, die schon da sind, aber auch frische, frische Leute, die anders denken und die auch Selbstentscheidungen treffen wollen und sie müssen eine ganze Menge an, also da müssen die, ähm, die Geschäftsführer und die Führungsebenen müssen viel Kompetenz und Entscheidungsfreiheit abgeben. Ich glaube, es ist schwer, das sind auch so typische Sprüche von Steve Jobs oder ja zum Beispiel, dass es schwer ist, wenn ich jemanden anstelle, der wirklich der... der der mehr, als, der mehr machen soll, als meine Anweisungen ausführen. Ja, dem kann ich nicht sagen, was er zu tun hat, sondern ich muss ihm unheimlich viel Freiheiten geben und muss ihm auch äh, Entscheidungen überlassen. Und ich glaube, das ist immer noch schwierig. Also ich höre in Workshops immer noch sowas wie, ich habe ich hab äh, mit meinem Kollegen gerade oder mit meinem ähm, Mitarbeiter gerade äh, schimpfen müssen. Wenn ich sowas höre, dann, dann ähm, denke ich darüber nach, dass das so eine dass das so eine ähm, ja, vertikale Hierarchie ist oder Beziehung ist und ich glaube, wenn ich Leute einstelle, dann muss ich ihnen die Freiheit geben, ebenwürdig zu agieren ne, in ihren Rollen und ich glaube, damit wäre schon einiges getan, wenn ich den Leuten wirklich die Freiheit lasse, sich Projekte zu suchen, die ihnen Spaß machen, an denen sie großes Interesse haben, wo sie nicht viel Bürokratie zu bewältigen haben, wo es nicht nur darum geht, dass ich irgendwas pitche und gegebenenfalls ein Budget kriege und wie viel und wie, also das ist wirklich wirklich schwierig, denn die Anstrengungen der ähm, Mitarbeiter werden dann gebremst und irgendwann hat keiner mehr richtig Lust, sich aus dem Fenster zu lehnen.
0: Also es ist einfach mehr, mehr Freiraum zu geben, da, nur ja. da, da kann sich im Prinzip dann Kreativität entfalten.
2: Genau, also natürlich muss ich die Leute auch bilden, die müssen äh, die Kompetenzen haben, sie müssen die Werkzeuge haben, sie müssen einen strukturierten Prozess haben, den sie ähm, den sie verinnerlichen, ob das jetzt ein Tom-Spike-Prozess ist oder ein anderer Prozess ist, eigentlich egal, aber es muss äh, für, für diese Menschen eben klar sein, okay, Innovation hat bestimmte Phasen, hat bestimmte Abläufe, hat... Äh, ähm, hat bestimmte Unsicherheiten, die müssen sich im Klaren sein, was sie da machen, aber also wenn ich richtig gute Leute habe, dann packen die das.
0: Okay, das ist ein bisschen vertrauensführend. Ja, am Abschluss bleibt da mir eigentlich nur die Frage, mh, das ist jetzt im Prinzip eine Führungskultur, die kann sich aber ja immer dann ändern, wenn Führungskräfte ausgewechselt werden. So eine richtige organisationelle Regelung, also wie funktioniert ein Innovationsmanagement
2: gut? Also ähm, das, Thomas Balk hat ja ähm, als Kernzielgruppe Technologieunternehmen ähm, im B2B Bereich. Und da ist es sehr, da gibt es, ist, gibt es sehr hierarchische Unternehmen, die ähm, auch gut funktionieren mit ihrer DNA. Und äh, dort innovativ zu sein, heißt als erstes Projekte zu machen, die funktionieren. Und zwar Leuchtturmprojekte. Das klingt zwar ein bisschen abgedroschen, hilft aber, wenn ich zeigen kann, dass Innovation wertvoll ist und dass ich das einmal durchgezogen habe, dann, ähm, dann habe ich sozusagen den Beweis, um auch andere Dinge ändern zu können. Es gibt natürlich auch den Ansatz, erstmal die Kultur zu verändern und erstmal ähm, Change Management ins Unternehmen zu bringen. Aber das funktioniert in der Regel nicht. Also das ist nicht meine Erfahrung. Ähm, und es muss auch keine Kultur da sein, um Innovation zu erzeugen. Wenn ich ein Team habe und das Mandat der Geschäftsführung, dann kann ich innovativ sein. Und kann innovative Produkte, Technologien oder auch ein Geschäftsmodell gestalten. Die Frage ist, was passiert danach? Wenn ich diese Leuchtturmprojekte habe, dann kann ich mir an, dann habe ich was gelernt. Dann habe ich gelernt, wie agieren denn hier die Leute im Unternehmen? Wie agieren denn die, wie reagieren denn andere Kollegen auf Innovation, auf Innovationsprojekte? Wie agieren die äh, Mitarbeiter im Team? Und, ähm, wenn ich das dann gesehen habe ja, und wenn die Mitarbeiter das auch erfahren haben, dann kann man anfangen und kann sagen, okay, wie sieht denn, wie macht ihr, wie könnte ein Innovationsprozess aussehen? Wie könntet ihr ähm, eure Netzwerke Anpassen zu dem, was ihr erreichen wollt. Also, wie viele Universitäten, wie viele Forschungseinrichtungen, wie viel ähm, Wettbewerber wollt ihr, zu welchen Wettbewerbern wollt ihr Kontakt haben oder nicht? Mit wem tauscht ihr euch aus? Wie offen seid ihr? All das muss ja festgelegt werden. Und da guckt man, wie gut funktioniert was bisher und guckt sich jedes einzelne ähm, Feld im Innovationsmanagement an und sagt, okay, was wollen wir hier erreichen? Was reicht uns? Ja, will ich wirklich so und so viel Umsatz als Neuprodukte haben äh, pro Jahr? Reicht mir der Umsatz? Wie viele Neuprodukte will ich haben? Äh, will ich ein neues Geschäftsmodell? Was muss ich dazu haben? Wie viele Netzwerke muss ich dazu bauen? Ähm, und wie viel Kompetenz muss ich dem Unternehmen geben? Und das ist sehr spezifisch. Das heißt, ähm, ich mache erst die Projekte und dann gucke ich, okay, wohin möchte ich? Ähm, ganz konkret mit meinem Innovationsmanagement oder meinem Innovationssystem. Ähm, wie fähig will ich sein und dann gucke ich in Einzelmaßnahmen,
0: wo es hingehen soll. Also also im Prinzip kein, nicht einen Change-Baukasten einfach zu nehmen ähm, und den einzuschlüpfen, sondern wirklich konkret irgendein Innovationsprojekt äh, Erfolg, möglichst erfolgreich durchzukonjungieren. Und daraus zu abstrahieren, was funktioniert hat in dem Feld, in dem Markt, in der Organisation, in der ich bin.
1: Mhm. Und
0: daraus praktisch eine neue organisationelle Erweiterung zu bauen.
2: Richtig, genau. Ähm, denn alles, also gerade in, in, so in Unternehmen, die bisher gut funktioniert haben, ist es unheimlich schwer zu erklären, warum sich Dinge ändern sollen, wenn es keinen Beweis gibt und wenn es so ein Rundumschlag ist.
0: Okay, ja, ja wenn, wenn praktisch eine, eine, eine Unternehmenskultur von außen aufoktroyiert wird.
2: Ja, genau, genau.
0: Ja, möchten Sie uns noch was mitgeben auf dem Weg in die Zukunft, Frau Duffinger? Ja.
2: <lacht> um. Ja, dass es wichtig ist mit dem, dass, also für, für die Entscheider und Geschäftsführer, dass es eben wichtig ist, dass sie sich strategisch mit Innovation auseinandersetzen. Und auch das klingt wieder so, als würde das jeder machen. Aber das heißt mehr als, ähm, ja, wir machen jetzt KI und Digitalisierung, weil das ist nicht Innovation, sondern man, dass man wirklich ein Problemfeld sucht und dann Mitarbeiter dran setzt, die gut sind und denen die Freiheit lässt, dieses Innovationsprojekt zum Erfolg zu führen. Und dann wird das was.
0: Ja, wir müssen einfach ein bisschen mehr vertrauen, gerade in Zeiten von Corona. Vielen Dank.
2: Ja. <lacht> Danke, bis dann. Ja, bis dann.
0: Yo. Tschüss. Tschüss. Ja, der Gärtner hat, sagt äh, uns, ein interessantes äh, Konzept von der Beratungsgesellschaft Gärtner, das ist schon ein bisschen älter. Es systematisiert die Verbreitung von neuen Technologien und äh, hat da so ein Phasenmodell aufgestellt, wie, wie neue Technologien aufnehmen. Naja gut, also mein Spezialsteckenpferd Steckenpferd ist ja das automatisierte Auto. Ich jetzt schon seit knapp drei Jahren, betreue ich das mit meinem Blog automatisiertes Auto. Und wir hatten, ja ich bin in der Durchbruchssituation gekommen, wenn ich heute meine Interviews bei den Zukunftsmobilisten mir so anschaue, dann macht sich eine gewisse Fassung mit der Ernüchterung bei verschiedenen Köpfen im Feld breit, ähm, es geht doch nicht so schnell, ob es wirklich auf das ähm, vollautomatisierte Auto ähm, das Auto, so wie wir es kennen, ersetzen wird, bleibt für viele jedenfalls fraglich. Ähm, das ist also ähm, vollautomatisiert wäre ja Stufe 5, man ist, keine, man ist kein Lenkrad, keine Bremsen mehr drin, man äh, drückt nur auf eine Taste, wo man gerade ist und wo man gerade hin will. Und dann übernimmt alle ähm, Fahrentscheidungen der Roboter. Das ist eher unwahrscheinlich. Andererseits, ähm, in einigen Großstädten schon auch in Europa fahren Roboter-Taxis herum und es funktioniert eigentlich ganz gut. Also wir sind da momentan in einem Tal der Ernüchterung und werden dann wohl sehen, wie es weitergeht. Ähm, aber jetzt hören wir uns erstmal so ein bisschen die Lehrbuchdefinition von dem Gartner-Halbzyklus an.
1: Hallo und willkommen zurück bei Fit für Digital. Der Halbzyklus von Gartner stellt dar, welche Phasen der öffentlichen Aufmerksamkeit eine neue Technologie bei deren Einführung durchläuft. Hierzu wurde der Halbzyklus in fünf Abschnitte gegliedert. Erstens. Der technologische Auslöser. Die erste Phase ist der Durchbruch oder der Projektbeginn oder irgendein anderes Ereignis, das auf beachtliches Interesse des Fachpublikums stößt. Zweitens, der Gipfel der überzogenen Erwartungen. In der zweiten Phase überstürzen sich die Berichte und erzeugen total überzogenen Enthusiasmus und Erwartungen, die man einfach nicht erfüllen kann. Und das ist der klassische Hype. Aber im Hintergrund kämpfen sie meistens noch mit Kinderkrankheiten. Drittens, das Tal der Enttäuschungen. Jetzt wird auf einmal klar, dass sie diese total überzogenen Erwartungen gar nicht einhalten können. Und die Berichterstattung nimmt rapide ab. Viertens, der Pfad der Erleuchtung. Auch wenn die Berichterstattung maßgeblich abgenommen hat, haben sich die Experten weiterhin mit dem Thema auseinandergesetzt. Und nun wissen sie, welche Vorteile es gibt, wie man sie praktisch umsetzen kann und wo die Grenzen der Technologie liegen. Wir haben jetzt also eine realitätsnahe Einschätzung. Fünftens, das Plateau der Produktivität. Mittlerweile sind die Vorteile allgemein anerkannt und man weiß auch, wo man diese Technologie sinnvoll einsetzen kann und wo vielleicht nicht. Abschließend möchte ich nur eines sagen. Lasst euch bitte nicht von jeder neuen Technologie das Paradies versprechen. Es wird immer Vorteile und Nachteile geben und jede Innovation kämpft anfangs auch mit den Kinderkrankheiten. Das ist völlig normal. Also bitte lasst euch nicht zu überzogenen Erwartungen führen und versucht realitätsnah einzuschätzen, was wir damit wirklich anfangen können.
0: Jetzt kommt der gute Horst Lüning, der teilweise aberwitzige Abrufzahlen in YouTube in seinen Videofilmen hat. Das ist ein whisky der ähm, bei YouTube Filme reinstellt, die teilweise 50 bis 100.000 Views haben, wo er ab und zu ein paar interessante Themen auch behandelt. Ich habe ihn hier genommen, weil er das Ganze nicht so wissenschaftlich aufzieht, ähm, sondern aus einer Kundenperspektive, in welchem Innovationsfeld ist man gerade. Also kauft man sich den Tesla 2014, kauft man sich ihn heute, ich blogge ja über Elektroautos auch, äh, elektroauto.vergleich.org. Wo steht man in diesem Innovationszyklus? Ist man noch gefangen in so einer neuen Welle, in einer Begeisterung? Oder wartet man, bis die Kinderkrankheiten ähm, behoben sind? Das Ganze kennt natürlich auch jeder irgendwie die Frage, welche iPhone-Generation man gekauft hat. Ähm, und er reduziert das so ein bisschen auf diese Klassische Nutzperspektive, wann steigt man aufs, äh, auf die neuen Technologieart ein? Und das ist ganz
3: interessant. Bis dann. Jetzt geht es dann richtig los. Und zwar, was ist ein Innovationszyklus? Haben Sie sicherlich schon mal gehört. Ich blende Ihnen hier oben auch ein Diagramm ein. Was ist so oder so ähnlich? Ja, in der Literatur öfter zu finden gibt. Ich habe ganz bewusst äh, bei diesem Diagramm äh, die Achsenbeschriftungen weggelassen und auch die Skalierungen weggelassen, weil da die verschiedenen Theorien verschiedene Dinge sagen. Es äh, ist auf jeden Fall mal so eine ja, Gauss-ähnliche Glockenkurve. Und äh, die ist also in fünf, in fünf Teile unterteilt. Und... Äh, von links beginnt es also mit den Early Adapters, wie es so schön heißt. Also die, die früh auf einen Technologiezug aufspringen, die ja davon angezogen sind, äh, so ähnlich wie ich mit meinem Tesla, ähm, den ich schon den ersten im November 2013 gekauft habe. Da gab es noch gar keinen Supercharger, also keine schnelle Adestation in Deutschland. Ich habe den trotzdem gekauft, weil ich davon überzeugt war, und mir sicher war, dass diese Supercharger in Deutschland kommen werden und ich damit dann eine ja, unbegrenzte Reichweite in Deutschland habe und nicht nur um meinen äh, Arbeitsplatz, äh, Arbeitssitz mit meiner Ladestation herum, ja 200 Kilometer äh, Radius da erreichen kann. Nein, ich habe das also geglaubt und woher nun? Ich habe mich da schwer informiert und habe gesehen, wie diese Supercharger in anderen Ländern gebaut wurden. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich war an dieser Stelle, also der Early Adapter, der Innovator, der mitgemacht hat. Und äh, ich dürfte zu den ersten 100 in Deutschland gehört haben, die also so ein äh, Tesla sich gekauft haben. Ähm, und ja, man spricht so in diesem unteren Innovationsbereich so von 1, 2, 3 Prozent. Äh, dann, das sind alles noch... Innovatoren, wobei diese 1, zwei, drei Prozent muss man sich überlegen, auf welche Basis das gestellt wird. Das kann man nicht auf die Bevölkerung beziehen, weil nur die Hälfte der Bevölkerung ein Auto hat. Also es wird so auf den ja, erreichbaren Marktanteil normiert als 100 Prozent äh, angesehen. Wenn Sie also hier, ich sag mal, irgendeinen Herrenartikel haben, dann ist die maximale Reichweite sowieso nur 50 Prozent. Ja, und auch äh, diejenigen, die noch nicht am Geschäftsleben teilnehmen, die ganz Jungen und die ganz Alten fallen auch weg. Sie sehen also, hier geht es also eher so um erreichbare maximale Marktanteile. Und die runtergebrochen äh, sind dann ja, diese, diese 1, 2, 3 Prozent der, ja, der Innovatoren. Ähm, beim Smartphone. Ist das anders? Da sind wir jetzt, na, gehen wir auf den nächsten. Der nächste, äh, Se nächste Segment ist also der äh, Early User oder der, der frühzeitige Anwender, also der Erste, der, wo die größere, eine größere Anzahl diese Dinge anwendet und damit klarkommt und damit zurechtkommt und so. Und beim Tesla dürften wir ja in dieser Phase gerade so eingetreten sein. Wir sind also an sehr frühen Phase dieser Innovationskurve. Das geht dann weiter, dass man dann also die sogenannte frühe Mehrheit vorfindet. Das ist also alles links vom Scheitelpunkt der Kurve. Das ist dann die frühe Mehrheit, die ja im Gegensatz zur späten Mehrheit. Ne? Also so, das sind die frühen und das alles die späten. Und entsprechend ist die späte Mehrheit dann das, was hinterm Peak ist. Die sagen, na ja, wenn es alle machen, mache ich das auch. Ähm, geht ja wohl nicht anders. Äh, ich hätte liebend gerne noch meine Schallplatten gespielt, aber ich krieg sie nicht mehr. Ähm, also muss ich jetzt CDs kaufen und auch die hat man mir weggenommen. Und was mache ich jetzt? Ja, äh, muss ich mir jetzt doch so ein Streaming-Dienst zulegen? Ja, die CD taugen noch ein Weilchen. So. Und ein paar andere gibt's, es, das sind so die Nachzügler, das sind die, ja im Volksmund die Renitenten genannt, die sagen, man muss mich schon dazu zwingen, dass ich so modernen Schweinkram da verwende. <lacht> ähm, typischerweise beim Elektroauto, ich fahre meinen Diesel, solange ich lebe. So, also, das sind die, die im Prinzip solche Innovationen vom Inneren heraus ablehnen. Ein Handy kommt mir nicht ins Haus. So, also da sieht man, das sind so die. Die verschiedenen Arten des Überzeugtseins und diese Menschen sind nicht von Natur aus gleich immer fix, sondern nicht auf allen Segmenten so festgelegt, sondern ja, die sind durchaus dann bekehrbar oder frustriert, kommen wir dann gleich drauf und wandeln sich dann in die andere Gruppe. So, wichtig ist dann mit der zweiten Kurve, die Sie hier sehen, die also stetig ansteigt, dass dann die Marktdurchdringung zunimmt, bis zum Schluss alle da sind. Und dann erkennt man, dass diese Nachzügler, die in der Größenordnung 10 bis 20 Prozent in der Regel sind, dass die auf einmal dann es in ihrem Leben wahnsinnig schwer haben. Und zum Beispiel bei den Schallplatten freuen die sich riesig, dass jetzt wieder mehr Schallplatten gepresst werden. Ja, aus welchem Retro-Ding da auch immer. Ich kann dieses Rauschen, Gezwischen und Geknacken überhaupt nicht leiden. Da bin ich also raus. So, bei den Elektroautos wird jetzt im Prinzip gerade die frühe Anwenderschaft erreicht und die Innovatoren, die Einsteiger, die Early Adapter, die haben gezeigt, dass man diesen Elektroautos fahren kann, noch weite Strecken fahren kann. So bin ich zum Beispiel von Nordkap bis nach Afrika mit dem Elektrowagen gefahren, mit meinem Tesla in zwei Etappen. Um, da schreibe ich Ihnen unten die Links zu diesen beiden. Road-Movies, einmal zwei Stunden, einmal drei Stunden, also so Geduld haben äh, oder Durchhaltewillen. Ähm, das haben in der Regel nur diese Innovatoren oder die frühzeitigen Anwender, äh, aber die anderen dann in der Regel eher nicht. Ähm, so, ich hatte natürlich hoch im Norden und weit im Süden, wo es keine Supercharger gab zu dem Zeitpunkt 2015. Jetzt sind sie da im Norden nicht, aber im Süden, in Spanien sind sie deutlich besser geworden. Ähm, da haben sie jetzt, äh, hatte ich auch gehörig Reichweitenangst, ne? Range Angst, 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 Angst Ugh, Reichweitenangst. <lacht> um, so, das ist im Prinzip der Zyklus, wie er läuft, und beispielhaft an einem Handy oder einem Smartphone, sagen also wir über das Smartphone, kann man jetzt sehen, dass wir über die frühe Mehrheit schon drüber weg sind. Aber letztlich in der Verwandtschaft, äh, Hochzeit, im tiefsten Bayern, äh, Kriegst du da so mit, da ist also Dindel und äh, Lederhosen angesagt und dann zack kommt das Smartphone raus und wird getippt. Ähm, selbst die Honoratioren, meistens die Damen, äh, fingern dann aus ihrem Täschchen ihr Smartphone raus und machen Fotos von den Urenkeln. Äh, so, also da merkt man schon, da sind also auch, ist auch die späte Mehrheit ist gerade dabei, da äh, auf den Zug mit da aufzuspringen und nur so die letzten Renitenten, so nach dem Motto, äh, ja, wir sind Mobilfunkgegner und mir kommt so ein Ding nicht ins Haus und so, die kriegst du nicht und wirst vielleicht auch nicht kriegen. Es sei denn, unsere Netzversorger sagen irgendwann mal, buh, Festnetz gibt es nichts mehr. Nur noch Internet und das andere muss telefonieren mit dem Handy und den Rest gibt es nicht mehr. Äh, Glaube ich jetzt nicht dran. So innovativ sind doch unsere Telefongesellschaften in der Regel dann am Ende nicht. So ähm, parallel dazu kommt jetzt eine weitere Kurve, die ich Ihnen hier einblenden möchte, und das ist die sogenannte der sogenannte Hypezyklus. Der Halbzyklus Hype ist also ein Zyklus, wo es ja am Anfang ein Ding hochschießt. Das ist das Größte, das Beste, das Schönste, und dagegen kann keiner und so weiter und das ist ein technologischer Auslöser, der sagt, wir können jetzt alles. Die Erwartungen schneller nach oben. Und ganz oben ist man also dann auf einem Punkt, wo man eigentlich sagen muss, diese Erwartungen, die man dort hat, werden wohl nicht erfüllt werden können. Das ist also ein, ein Stück weit überzogen. Das ist zu viel des Guten. Und deswegen habe ich auch das Video gedreht. Reduzieren Sie, schreibe ich hier unten rein, reduzieren Sie Ihre Erwartungen an das Tesla Model 3. Also was da an manchen Stellen an Erwartungen geschürt wird äh, oder aufkommt, geschürt würde ich jetzt nicht sagen, aber aufkommt, ist schon heftig. Und auch der Elon Musk hat gesagt, also äh, äh, stellt euch vor, da kommt also ein Auto, was gut fährt, ja auf jeden Fall. Aber diese ganzen Schickimicki-Freak-Sachen und so weiter werden am Anfang nicht kommen, weil wir einen sicheren Anlauf haben wollen. Und außerdem das, was ihr da alle haben wollt, kostet einen Sack voll Geld. Ähm, erwartet nicht, dass ihr also ein, ein Tesla Model S zum, zum Drittelpreis bekommt. Ne? Das, so geht's nicht, äh, sondern backt äh, mal kleinere Brötchen, Reduziert mal eure Erwartungen, damit ihr nicht auf diesen Peak vor diesen überzogenen Erwartungen kommt. Denn was dann passiert ist, es kommt die Ernüchterung und es fällt ganz massiv ab und man merkt, was nicht geht. So muss man es wirklich sehen. Äh, Gartner
0: ist wirklich wichtig mit diesem Hartzyklus. Erstens taucht es in Innovationszyklen immer wieder auf. Ich finde, es hat auch eine praktische Relevanz. Man kann auch diese Phasen beim Elektroauto immer sehr schön nachweisen. Wie ich am Anfang schon gesagt habe, beim automatisierten Auto sind wir momentan in der gewissen Phase der Depression. Nach diesem anfänglichen ähm, euphorischen Stimmung, die wir 2016, 2017 hatten, aber nichtsdestotrotz, es ist ähm, immer wieder ein gutes Konzept, auch zu sagen, wo und wie man ähm, weiterkommt. Und man muss, wenn man sich solche Inform Innovationen anschaut, auch immer gucken, welche, welche Informationen hat man vorliegen. Also momentan kann man ja mal so spaßeshalber machen im August 2019, wenn man autonomes Fahren bei StepStone und ähnlichen angibt, wird man Stellenangeboten für Entwickler total erschlagen. Und das legt schon mal den Schluss nach, dass viele große Unternehmen bereits sind, 10 1.000 Euro, was ungefähr eine StepStone-Anzeige auch kostet, bereit sind auszugeben, um wirklich neue Entwickler in diesem Feld einzukaufen. Deswegen, da haben wir eine belastbare Information, bloß Ankündigung von Vorständen, die in drei bis fünf Jahren sowieso nicht mal die Funktion innehaben, sind da viel schwächer. Aber wir schauen mal, wie es weitergeht. So, dann haben wir jetzt den Gartner-Halbzyklus hier auch eingebracht. Ich wollte bei den Zukunftsmachern am Anfang so eine Art Wissensstrecke drin haben, wo ich einmal die ganzen Theorien und Ansätze einmal bisschen aufbereite, damit man, wenn man später mal in dieser Podcast-Reihe neue äh, Innovationen sich anschaut, auch mit einem gewissen Fundament, die besser beurteilen kann. Ich wollte ja hier eigentlich Innovationskultur auch ein bisschen mit einem gesellschaftlichen Drall erzählen an diesem Beitrag, aber das hat irgendwie wirklich überhaupt nicht funktioniert. Ähm, von dem, was man so im Material im Netz findet, ist alles auf Innovationskulturen von Unternehmen zurechtgeschnitten, geschnitten, aber eine Innovationskultur in Innovationskulturen einer Nation, in einer Gesellschaft, da gibt es sehr wenig zu. Wir hören uns jetzt hier, Janja, Anja Förstermann, ist eine sehr bekannte ähm, Managementberaterin. Sie erklärt uns einmal im Prinzip auch relativ gut, in knappen Kompakt, vier Minuten, was eine Innovationskultur in einer Organisation ist. Ein Lernumfeld, in dem man gerne lernt das macht sie relativ gut, deswegen hören wir uns das jetzt einfach einmal an.
4: Was zeichnet eigentlich kreative Höchstleister aus? Was, was ist so besonders an denen, so Typen wie Jamie Lerner, wie, wie ticken die? Und seine Antwort ist extrem interessant. Er sagt, hohe, Quantität, oder hohe Qualität deiner Ideen ist eine direkte Folge einer hohen Quantität. Andersrum ausformuliert, wer mehr Meisterwerke zustande bringt, produziert auch mehr Schrott. Und das ist es. Wir müssen erstmal viele Ideen entwickeln. Warum das so ist, werde ich Ihnen auch gleich belegen. Und dazu machen wir einen kleinen Ausflug in die Welt der Musik. Auf der X-Achse abgetragen sehen Sie die Anzahl der Kompositionen von Komponisten, die die im Laufe ihres Lebens komponiert haben. Und auf der Y-Achse sehen Sie die relative Bedeutung dieser Musikstücke in dem Gesamtkontext der Musikgeschichte. Wenn wir uns absolute Ausnahmegenies anschauen, wie Bach, wie Beethoven, wie Mozart, dann zeichnen die sich durch eine Sache aus. Alle diese drei Komponisten haben extrem viel komponiert. Nicht alle ihrer Kompositionen sind absolute Meisterwerke, aber einige davon sind absolute Diamanten der Musikgeschichte. Also sehr viel wagen und dann in den tu modus zu kommen. Übertragen auf sie heißt das nichts anderes, als dass sie erstmal tausend Ideen für diese sich verändernden, äh, Marktsituation entwickeln müssen, dann sagen, okay, von diesen tausend Ideen sortieren wir erstmal ein paar weg, gehen vielleicht in hundert Experimente, sammeln Erfahrungen, real mit Kunden da draußen, ziehen wieder ein bisschen nach, justieren nach, gehen wieder raus mit vielleicht zehn konkreten Projekten und am Ende werden ein oder zwei richtige Golden Nuggets übrig bleiben. Das erste Risiko ist, dass Sie als Unternehmer oder als Führungskraft eine derartige Fehleinschätzung treffen, dass sie buchstäblich das Unternehmensschiff versenken. Ja, also sie liegen derartig daneben mit irgendeiner Strategie oder Akquisition, dass sie sagen, das bringt im Prinzip unser Boot zum Sinken. Aber das zu verhindern, da sind die meisten Unternehmen extrem gut drin. Das kennen Sie selbst. Sie haben Szenarioplanung, Sie machen Budgetrunden, Sie haben Marktabschätzungen und Marktforschung, Sie haben Risikoanalysen. Also dieses Risiko möglichst klein zu halten, das können wir alle sehr, sehr gut. Aber das bringt uns zu einem zweiten, viel größeren Risiko. Nämlich, dass wir intern so sehr damit beschäftigt sind, diese Risiken zu vermeiden oder zu minimieren, dass wir ein viel größeres Risiko komplett übersehen, nämlich das hier, den Anschluss zu verpassen. Und weil viele Unternehmen darin nicht gut sind, ist das das viel größere Risiko. Ich habe vor einiger Zeit eine äh, Führungskräftetagung begleitet und habe mit den äh, Führungskräften, das war ein Versicherungskonzern, eine Übung gemacht, um genau diesen Spirit zu transportieren. Und ich kann Ihnen sagen, ich habe selten ein Führungskräfte-Team erlebt, was mit derartigem Enthusiasmus und Engagement bei der Arbeit war. Und der Name dieser Übung, die wir gemacht haben, ist der hier, Kill Your Company. Wo wir hin wollen und hin sollten, ist hier oben rechts, nämlich in die sogenannte Lernzone, wo Sie hohe anspruchsvolle Ziele als Organisation haben, aber gepaart mit hoher psychologischer Sicherheit. Das heißt, dort ist es okay, dass Menschen aufstehen und sagen, ich zweifle daran. Dort ist es okay, dass Menschen aufstehen und experimentieren und ihnen vielleicht dabei auch Fehleinschätzungen unterlaufen, weil sie einen klugen Weg haben, mit den Fehlern umzugehen. Dort ist es okay, dass Menschen sie selbst sein können und sich mit all ihrer Kreativität und Leidenschaft einbringen können. Und genau dieses Umfeld, was, das ist extremst wichtig, um die wichtigste Frage überhaupt zu beantworten. Und die wichtigste Frage unserer Zeit ist die hier, lernen wir so schnell, wie die Welt sich da draußen verändert.
0: Ja, ein schöner Vergleich irgendwie wirklich mal ähm, die hoffe ich äh, die Frequenz von, von bekannten Komponisten mit ihrer, also wie viel Kompositionen bringen sie raus und wie erfolgreich sind sie zu messen. Ist ja immer ganz schön, auch nur bei so kreativen Prozessen eine Statistik anzulegen. Aber klar ist das irgendwie nur ein Leitbild, an dem wir uns orientieren. Ähm, wenn man sich so umschaut, gibt es das sehr selten. Wir können uns jetzt gleich nochmal einen Clip an, wo es eigentlich um diese, ich, ich hatte das so, das sind die Standardfloskeln zum Thema Innovation, Wertschätzung, ein Umfeld entwickeln, in dem man gerne lernt, in dem man Fehler macht, in dem man weiß, dass man Fehler machen darf, nur man sollte keine zu großen und keine zu erheblichen Fehler machen. Ähm, was mir an diesem Clip ein bisschen fehlt, ist, Innovationen sind auch immer mit Konflikten verbunden. Ähm, wenn man in einer Organisation Innovation ähm, beginnt, bedeutet das, dass andere auch etwas in dieser Organisation verlieren. Das sieht man jetzt in den Konflikten, die, die in der Autoindustrie toben, wo Elektromobilität kommt und äh, die tradierten Besitzstände von Maschinenbauingenieuren äh, in Gefahr sind. Und dieses... Wir kommunizieren wertschätzend, ist dann immer so ein bisschen euphemistisch beschwichtigend dafür, dass diese Konflikte einfach kommen werden und man muss sich darauf vorbereiten.
5: Ein ganz wesentlicher Bestandteil einer Innovationskultur ist Wertschätzung. Wir wollen gemeinsam Dinge erreichen und das wird nur dann gehen, wenn wir wertschätzend miteinander umgehen. Solange wir Schuldige suchen, solange wir ein Silo-Denken haben, solange es ein Gegeneinander ist, entsteht da nichts Neues und entsteht keine Kultur der Zusammenarbeit. Und eine Innovationskultur ist definitiv eine Kultur der Zusammenarbeit. Dazu gehört auch eine gewisse Offenheit. Innovationsteams und Teams in Unternehmen sind per se heterogen zusammengestellt. Da kommen Menschen mit vollkommen unterschiedlichen Erfahrungen, mit unterschiedlichen Erlebnissen, Hintergründen, Expertisen zusammen die unterscheiden sich. Die unterscheiden sich auch in ihrer Persönlichkeitsstruktur. Und die Aufgabe einer Innovationskultur wäre, eine Offenheit dafür herzustellen, dass ich annehmen kann, dass mein Teammitglied anders tickt als ich und dass ich das nicht als komisch und irgendwie negativ empfinde, sondern als Bereicherung. Weil andere Menschen Dinge mit einbringen, die ich eben nicht so im Fokus habe. Und wenn wir diese Dinge zusammenpacken, dann ergibt das mehr als die Summe, der Einzelteile. Das heißt, eine Offenheit im Austausch, auch eine Offenheit, vielleicht mal über die Unternehmensgrenzen hinaus zu denken. Solange ich ähm, ja, alles abschotte nach außen, fehlt mir ganz viel Impuls von meinen Kunden, von dem, was sonst noch passiert, das neue Impulse äh, in mein Tun bringen kann. Ein weiterer Punkt ähm, wäre so dieses ganze Thema, wie gehe ich mit, mit Fehlern und ähm, damit um, dass Dinge nicht auf Anhieb funktionieren. Auch da helfen uns die Innovationsmodelle, die wir einsetzen, die dieses frühe und äh, häufige Scheitern ähm, zum Instrument machen, ähm, zum Instrument machen ähm, über den Markt, über die Probleme, über die Bedürfnisse der Kunden was zu lernen. Ähm, und wenn, wenn wir das zum, zum Inhalt nehmen, diese, dieses frühe Scheitern, äh, dann muss ich mit den Fehlern, die da passieren, ja, wenn jemand einem Irrtum aufsitzt, wenn jemand eine falsche Hypothese macht, aber sich getraut hat, was auszuprobieren, das hinterher nicht funktioniert, dann ist die Frage, wie gehe ich als Organisation, wie gehe ich damit um? Bestrafe ich Menschen dafür, dass sie Dinge falsch machen oder dass sie Dinge, die nicht hundertprozentig abgesichert waren, ausprobieren, dann werden die tendenziell nichts Neues mehr machen. Dann wird die Veränderung aufhören, dann ähm, wird das zum statischen System, das irgendwann untergeht. Und deswegen ist, ist eine, ein positiver Umgang damit, ähm, Dinge auszuprobieren, die noch nicht sicher sind. Fehler auszuprobieren, um dran was zu lernen. Das wäre auch so ein ganz ähm, wichtiger Aspekt, den wir überall in diesen Unternehmen, die ähm, ja die sehr innovativ sind, da sehen wir Elemente ähm, von diesem Umgang mit dem bösen Wort.
0: Das Problem vom Anfang ist irgendwie, dass es alles nur auf Unternehmerinnen, äh, Unternehmen verhängt, äh, verhängt wird. Also, welche, welche Unternehmen haben eine innovationsförderliche Unternehmenskultur, welche haben sie nicht? Ähm und da fehlen halt gesellschaftlich-kulturelle Dimensionen. Deswegen habe ich hier von ähm, von Winfried Richter ähm, einen TEDx-Talk aus Stuttgart nochmal beigefügt, ähm, der diesen Mangel zeigt. Also das Innovationsverständnis wird irgendwie immer nur unternehmerisch gedacht und müsste auch anders gedacht werden, in gesellschaftliche, ökologische oder soziale Bezüge hinein. Und da ist einfach ein Defizit. Aber er erklärt uns
6: das jetzt erst. Schöpfen. Fangen wir doch mal da an mit der Frage, was verstehen wir eigentlich unter Innovation? Klar, Technologie, Erfindungen, Forschung und Entwicklung, sogar die offizielle Innovationsstrategie der Bundesregierung hat den Titel Hightech-Strategie der Bundesregierung. Also verstehen Sie mich richtig, das ist ja alles großartig und wir können mit Recht stolz darauf sein und dankbar sein, dass wir... Innovationsführer in solchen vielen Feldern sind, dass unsere Technologien überall auf der Welt gebraucht werden, dass es uns gut damit geht, dass wir damit einen so außergewöhnlichen, einzigartigen Wohlstand entwickelt haben. Doch wie sieht es in der Zukunft aus? Welche Herausforderungen kommen denn da als Gesellschaft auf uns zu? Und wer kümmert sich denn da um die großen ökologischen und, und sozialen Herausforderungen? Also heute scheint es irgendwie ausgemacht zu sein, eine Art Arbeitsteilung. Also die Wirtschaft kümmert sich um die ökologischen Herausforderungen, weil ähm, da unternehmen wir dann große Anstrengungen, mit denen wir dann Produktivität und Effizienz steigern. Und die, die die Welt besser machen wollen, die finden sich in gemeinnützigen Organisationen und in Vereinen und Bürgerinitiativen und die müssen dann auch was unternehmen, also Hauptsache Non-Profit natürlich, ähm, um dann die Schäden der kapitalistischen Wirtschaft zu beseitigen oder wenigstens notdürftig zu reparieren. Aber wer sagt denn, dass wir das Ganze als so getrennt betrachten müssen? Wie wäre es denn, wenn wir unser Innovationsverständnis um eine soziale und kulturelle Dimension erweitern? Wenn technologische Innovationen gleichzeitig auch kulturelle Innovationen sind? Wenn ökonomische Innovationen gleichzeitig auch soziale Innovationen sind? Wenn es uns gelänge, unternehmerisches Denken und Handeln geschickt zusammenzufügen mit der Lösung großer ökologischer und sozialer Herausforderungen, wenn dadurch ganz andere, bisher unbekannte Kräfte entstünden und wenn es uns gelänge, eine ganz andere, faire, ausbalancierte Entwicklung voranzubringen. Weil wie war das? Beide Seiten wollten doch was unternehmen, oder? Kann das gelingen, fragen Sie sich vielleicht zu Recht. Bisher haben wir das ja mehr als Widerspruch aufgeführt.
0: Ja, da haben wir uns einmal das Thema beschäftigt, die Frage, was ist eine Innovationskultur? Ich bin ein bisschen im Prinzip nur bei unternehmerischen Zusammenhängen geblieben, aber nichtsdestotrotz ist das der erste Aufschlag. Das Thema wird uns immer wieder begleiten und man wird sehen, welche Unternehmen haben Innovationskulturen und sind somit auch zukunftsfähig und welche haben es nicht das nun praktisch so an so einer Art Suchfilter mal auf die ganze Podcast-Reihe angewendet, wenn man sich fragt, welche Unternehmen neigen dazu, wirklich zu in der Routine zu erstarren und welche können einen Innovationswettbewerb auch gewinnen. Und dann bleibt natürlich die gesellschaftliche Dimension. Ich möchte hier Innovation auch breiter denken in dieser Podcast-Reihe, aber mal sehen, was da im Netz an Quellen kommt, die man hier auch dann einordnen, bewerten und Begriffe auf die Goldwaage legen kann. Ja, das war es mit den Zukunftsmachern diese Woche. Ähm, hat mich mir hat Spaß gemacht. Ähm, und wenn ihr irgendwelche Themenvorschläge oder Themen, Ideen habt oder ein Interviewpartner sucht, meldet euch einfach unter jürgen.fahrt.elektroauto.com